0: 今天是一 p 1 9才从台北骑机车去猴桐猫村，一直玩到晚上才回家。那个时候，这个队长呢，就因为怕他冷，把外套给他穿。他那时候已经晕到一个不行了。前几天刚好立冬嘛，这就代表冬天要来喽，耶！ Yeah, 那你对冬天有什么期待？冬天就是应该要在很冷的天气躲在被子里面看剧，或者是在沙发上喝热可可啊。嗯、欸，我对冬天期待是。可以开始吃姜母鸭或是羊肉炉那种很暖和的食物。除了吃这种火锅类的之外，最期待的还有是圣诞节的交换礼物。为什么交换礼物就是要在圣诞节？我的印象是在幼稚园的时候，只要圣诞节就会放一棵圣诞树，然后下面就会摆满很多的礼物，而且那些礼物包装一定都很厉害。我突然想到，就是以前我们学校国中的时候。圣诞节会吃圣诞大餐呢，结果有一次 A 流，然后大家都没办法吃到，就很难过。我记得国小时候，就是我们可以填你的圣诞愿望，然后一样是可以挂在圣诞树上。结果你知道怎么样神奇的事发生吗？就会有人偷偷来把礼物送给你。我们的教务主任他会去看小朋友的，就是想要的圣诞礼物，他会去买，而且你想看国小那么多人。有一次我就听到我的名字，他说一年级班刘爱咪同学，请现在到教务处集合，一个一个念哦。如果你没有去拿的话，他就会广播你。然后去的时候，他就拿出一个礼物，你知道我礼物是什么吗？惊喜包。<麼>我小时候超喜欢收到惊喜包。你是说有些文具店都会有惊喜包对啊？可是你不觉得我每次拿开惊喜包都很失望哎？我只是喜欢收到那种惊喜,喜的对，因为不知道里面是什么。我跟听众朋友们说。昨天晚上我在和我们共同朋友聊天，因为我一直想要买一个锅子，嗯、我就传那个截图有两个款式给那个共同朋友看，结果他就说：“哎、欸，你在许愿吗？”我说：“许什么愿？我生日已经过了。”他说：“哦，没有啦，那个你的生日礼物还没有买。”<笑>我说：“我说不期不待就是没有伤害，不期不待是谁跟你说可以这样用？”<笑>周末呢，我们久违的喝了星巴克。结果拿到饮料的时候呢，我们就发现店员居然把我姓氏的“秋”写成“秋天的秋”。嗯，而且我们去的那间是我之前打工的星巴克。然后我就跟我们伙伴说：“哎、欸，你看这个‘秋’。”结果他一开始的时候还想说：“嗯、欸，有什么问题吗？”哎<笑>、欸，我其实蛮好奇，会不会真的有人的姓氏是“秋天的秋、欸”？哎，应该是有啦。那为什么我们前面先來分享了这个有趣的小故事呢？因为我们今天要介绍的电影也跟搞错名字有一点点的相关，其实是一个蛮大的转折点。对，那我们今天要介绍的电影就是《二十世纪少女》。这个故事的开始呢，就是女主角她回忆起1999年她青春初恋的故事。女主角呢，是一位17岁的高中少女，叫做罗宝拉。她有一个好闺蜜，叫做金妍度。她的闺蜜本身就是有一点心脏病，必须要到美国去开刀治疗。在她闺蜜去开刀治疗的前夕呢，交代了宝拉一个重要的任务，她要帮她自己去观察喜欢的男生，要记录一下他的爱好，还有各种的资料。重点是，他是为什么会被她吓到呢？蛮好笑的，就是金妍度她自己家里有经营一个衣服的修改店。有一天被他吓到的那个男生呢，就前来要购买制服，然后一打开门，形容一下那是什么样的画面，就是一打开门呢，就是会有像偶像剧般的那种阳光洒落在男主角的侧脸旁，所以他其实有点看不太清楚他的五官，然后那时候他看到直接傻掉、嗯，这时候他就观察到那个男生身上衣服上面都要绣名字，然后所以就记起他的名字。也把这个任务就交给宝拉說，说你一定要帮我好好观察哦。那他观察那个对象叫什么？白贤振。结果我没想到，宝拉在观察白贤振的过程中。意外的就与他的好朋友冯云浩两个人彼此产生了暧昧的情愫。对，那我要说一下，就是他们两个为什么会越来越亲近。白贤振的好朋友是冯云浩嘛，所以当宝拉在记录的时候，其实以旁人的视角来看是非常的明显，因为他就会躲在那种墙角，或者是就是在观察白贤振的音料的爱好啊，或者是他的 B B 扣电话号码是几号。然后其实白贤振他本人自己也有发现。然后本来还以为说宝拉是不是喜欢他自己，又没想到根本就不是。这就是一个视角关系。在学生时期，还有一个非常重要的就是社团。那在《二十世纪少女》这部电影里面呢，他们有一个非常火红的社团叫做广播社。广播社呢，其实我立刻就想到了另外一部韩剧，叫做《二十五二十一》里面的白艺晨。就是男主鹤演的那个角色，他也是社团客。为什么会说他非常的火红？因为他连加入这个社团还要先历经一段甄选，然后在那个甄选里面，我们看到的画面是他们要拿出自己的各种才艺表演。简单来说呢，广播社就是宝拉拉近与冯云浩关系之间的一个契机。那你在看的时候，你觉得有没有哪一个片段是你觉得真的很可爱？可爱吗？我觉得他整部片都会让我觉得宝拉是一个蛮单纯的女孩子嘛。如果是我自己旁观者看，会觉得你这么做就是很容易被人家发现。但是她就是处于一个，嗯，好，我现在来记一下，哪件穿白色的裤子。她喜欢穿卡其衫，<笑>我也觉得她就是在里面真的是演一个没有心机的女生。就算到了后面，她与她朋友之间的一些小误会，嗯，她也就是真的就把内心话全部都讲出来，完全没有任何的掩饰之类的。没错，我自己觉得有一个很可爱的地方，就是宝拉第一次要约冯云浩出去的时候。他就是问说，那你这个周末愿不愿意跟我一起去看电影？看电影真的是一个蛮好当做单独约出去的一个地点。那我跟你说，我第一次约会就是在电影院，而且我记得我看什么电影，什么电影，我不能说。为什么？因为这样子太明显，我怕听到。他会听节目吗？好啦，那我再讲最后一个是，是我觉得他们在高中就做了一个很疯狂的事情。他们在校外教学的晚上就自己挑酒来喝，哎，自己还是用手指头挑的。他们非常的勇敢哎！我以前避旅的时候，就他们也会就是瞎起哄，就说哦，我们等下去买酒，就去买酒。我们以前高中的时候去避旅，还真的有人带他放在行李袋里面。你的真的是太无聊了。那我来分享一下喝到被我妈警告不准再出门的故事。就是我第一次喝酒是在刚好十八岁生日那一天。我记得我们是去吃瓦奇烧肉，然后吃完出来就在东区的鼎好广场那边喝，就是 Seven 的一开馆那种。那那时候喝一瓶就觉得，嗯，根本就没怎样嘛，自以为就是酒量蛮好的，殊不知其实因为那种喝起来根本就是糖水而已。再來第二次就是我们高中毕业的时候，大家一起去夜场，我就是喝到醉醺醺的回家，甚至还是同学一起送我回家的。记得还有就是我们班同学把我扛到床上，然后就直接躺在那边。呃、<笑><笑>我前面和芒就是会讲话，但是不会很巧。那我要小小爆料一下，因为我们那时候不是出去南部玩三天嘛，嗯、就有一个朋友，他就喝酒。那他平常是那种话不多，就是他一喝酒，我们都不知道他话变的超级无敌多，就是会一直重复那种。到那个民宿之后，我就要处理一下明天要交的音档。我在那边处理音档的时候，因为我戴耳机听嘛。他就在我旁边一直叽里呱叽里呱，我都听不到是他在叽里呱的声音，还是我在听我们音档的节目的声音？你说你前阵子刚好去出去玩的时候吗？对，真的超好笑的。也许是不甘
1: 心。只是可惜，也许无法相信，突然身边再也不是你，能给的都已经给你，能做的都用尽全力。也许遇见你是种幸运，分开却是天意，不是不能面对，又不是十八岁。爱过你的年岁，心里至少真的不后悔。也许会不舍会落泪，得不到也许才珍贵，也许在等。个角色对你问候
0: 。刚刚听到这首歌呢，是邓紫棋的《很久以后》，那是收录在她2019的专辑《摩天动物园》。她这张专辑里面的每一首歌就是以一种动物去做代表，《很久以后》的代表就是猫。它想要描述的是受了伤之后，就只能偷偷的躲在角落去舔舐它的伤口。但是在人面前却要故作坚强的这种感觉，我觉得每一首歌都有一个动作代表，真的好可爱哦、喔。他如果以十二生肖做代表的话，会更有那种中华的意味。我觉得好台哦、喔，可以不要吗？<笑>很久以后这一首歌的 MV， 它就是在描述一段没有结局的爱情。很多人结婚对象通常都不是跟初恋吗？因为你在初恋的时候，可能都十几岁那种年纪，你要怎么样很确定说你要跟一个人走到最后？其实很多人就是在经历不同段感情当中，才慢慢的去成长。可是有那种就是可能初恋，然后后来分手之后，中间又再交了几任之后，又找回初恋，后来他们就真的结为正果。我觉得这也算是一种很浪漫的爱情故事。也祝福各位听众朋友都会有一个。美好的爱情，这样会不会很怪？祝福听众朋友们可以听完这首歌之后找到自己的爱情，因为接下来越来越冷了嘛，感觉在冬天或者是圣诞节的时候，有一个人陪好像也不错哎、欸。刚说到很久以后这首歌嘛，里面有一句歌词是“爱过你的年岁，心里至少真的不后悔”。那延续这段歌词呢，我们有收集了一些听众朋友们的爱情故事。第一位是来自台北二十一岁银优的宝贝，这位听众朋友他是系上排球队的球精。那他从大一进去的时候就觉得。哇，戏牌的队长人真的好好哦、喔，因为对大家都很慷慨，然后做事也很可靠。到了大一升大的暑假呢，他就跟他前男友分手了。那这个时候呢，身边的好朋友都陆陆续续的，就是有招男朋友或是有暧昧，他就想要跟那个队长再变得更熟一点。对对对，然后有一个契机是，他们在开学几周之后呢，球队就相约要去夜场。那这个队长就问他说：“哎、欸，你要不要去啊？”我觉得你要先把他投稿的那个心情起伏描述得更详细一点。那你来讲，就是他前面是说他那时候有回宿舍，然后队长也是住在宿舍，但是他又不好意思主动去问队长说要不要一起去，所以他就是说哦，你那你要从哪里出发？然后得知说他是从宿舍之后，他就也回应说他也是从宿舍，直到。真的要出发的前一刻，就是时间差不多了，然后队长才主动问他说：“那要不要一起去？”你懂那种就是内心想问又不好意思主动问的那种忐忑吗？嗯、然后等到他真的问的时候，内心一定是非常的澎湃，对他应该开心的要起飞了吧？结果他们就是一起去完之后，聊天呢就断掉了。那这时候的他心想说：“啊，不行啊，绝对不能就这么断掉。”他又再开启了话题，就是他就是谢谢那个队长说，啊，谢谢你昨天让我搭便车这样，然后之后就开始顺利的聊天了。对，而且他们早上还有 morning call， 我觉得 morning call 他已经是一个很暧昧的行为了。对，没错没错，我觉得男生平常真的不会愿意做这种事，因为我本人也不会想做这种事。你不要那么出戏，<笑>我都要自己睡都来不及了，还要叫别人。还有一个是他们有一次假日。还从台北骑机车去猴桶猫村，一直玩到晚上才回家。那个时候，这个队长呢，就因为怕他冷，把外套给他穿。他那时候已经晕到一个不行了。我觉得就是一个我觉得他是不是对我有意思的那种期待了吧？但有一次呢，他就和队长要走回停机车的地方的时候，就想说，如果十二月队长还没跟我告白的话，我就要自己冲了。就在这个时候，队长就突然说：“哎、欸，等等啦。”他们两个就靠在栏杆旁边，没有讲话。过了没多久呢，队长又再次说一次：“哎、欸，干嘛？”“嗯、哦，没事。”然后就感觉说队长好像一直要说什么，但是没有说。不过神奇的是，他们两个都不会觉得尴尬，也可能是因为他们两个就是都很紧张。后来队长就说：“走吧。”走没几步，队长就突然挡住他的前进，把手靠在栏杆上说：“要不要跟我交往？”对，那个时候呢，那个隐忧的宝贝就开心到了不行，对，然后也非常紧张。反正总之，他们两个就很成功的在一起了。听完这个故事，你当时的想法是什么？觉得他们中间在那互相等待跟互相紧张，很可爱。我那时候在看的时候，真的是全程以母少的看完这整段，因为他们之后就很成功的在一起嘛。而且这位朋友他在第一次的时候。就很兴奋的想要记录一下他坐在后座的视角，最后拍了一张照片，<哇><笑>真的好少
1: 女哟、喔！那就祝福他们可以继续顺利的下去喽。<音樂>
0: 再来是来自新竹二十五岁的王，他的故事呢比较伤感一点，是在讲他的初恋。那是在很久以前，是大概八九年了吧。那个时候的对象呢是学妹，我大她两届，然后她是一位喜欢女生的女生。在他高一那一年呢，记得第一次见到他的时候是坐在补习班的柜台。结果呢，他们会怎么认识？是因为后来他就在补习班打工，所以就有了更多的接触。再加上他们住得蛮近的，所以都一起走路回家。所以走着走着，他们两个就很自然地在一起了。但是那个时候，古高中生的恋爱嘛，很多时候都是黏在一起，像是一起读书啊，一起出去玩，然后晚上的时候会聊天聊到半夜。结果有一次。是不是就被那个学妹的妈妈看到了？可能在那个时候会觉得说，女生跟女生在一起的那种思想观念还没有办法接受，所以学妹的妈妈就没有办法接受这件事情。当时除了学妹的家人们无法接受之外，王的老板，也就是那个补习班主任，也来跟王谈说，想想到底什么才是对对方最好的。这个故事到后面就是王他提出了分手。他跟学妹说我不爱她了，那他们两个在分手的当下呢，其实都哭得稀里哗啦了。但是王他没有承认说他那个时候提分手原因是因为不想耽误学妹，然后也不想因为学妹跟家里吵架而离开。那直到几年之后呢，王确定学妹有一个稳定的男朋友，才跟他坦白这件事情。那也跟他道歉，顺便说，他当下觉得王很自私，但是现在也能够理解他当时的决定了。那也很谢谢，说当时就是这样保护他。看完之后，你觉得你自己会有什么感想？因为他是初恋嘛，所以每个人的初恋都是那种刻骨铭心的感觉，然后会觉得我现在做这个决定，可能是为了你好。那我想对王说。其实喜欢这件事情本来就不是一个可以控制的事情。那在那个当下，我觉得你已经是做你自己觉得那个可能是对你们彼此最好的决定了，所以现在也不用再有特别愧疚的感觉啦。对，我们要向前进，干巴的。你有没有想过，为什么初恋可以让人家那么的印象深刻？我想，那应该就是因为是第一次吧。我们总是会对于第一次有一点点想象。或者是期待，我相信，如果真的是初恋，然后就遇到自己真的很喜欢的人的话，也会一开始想说，我要跟那个人一起在一起到很久很久。就是我们这次看了几个故事啊，我的想法就是，其实初恋给人的感觉可能是很青涩美好的样子，但是一定也会有人是那种就是当下很埋怨对方。我想说的是，初恋不一定会开花结果，但是都会是你人生中最重要的存在。也会是影响你，可能日后不管是在爱情观或是种种的难关的时候，你会想到，原来在那个时候有那么一个人的出现，然后也成就了现在的自己。在这部二十世纪少女里面呢，还有一个很重要的就是友谊这件事。你生命中的那位挚友是什么样的存在？要我挑出一个其实蛮难的，因为我每个时期都会有重要的朋友。那我可以先举例一个，是陪伴我最久的朋友是。我小的自由，那他对我来说的存在，就是说，即便我们现在两个人的距离蛮远的，然后生活圈也不太一样，平常可能也不会一直都时时刻刻关心对方，但是你就是会知道说那个人会一直存在。他是在国外吗？对，他现在在夏威夷念书
1: 。哦，
0: 挚友是可以给人一种很安心的感觉，那种朋友是你不用时常联络。但是你只要发生什么事情的时候，知道说他在，然后跟他说，就是有一种安心的感觉啦。那我的挚友呢，我要分享一个，就是大鼻。但是我要先说一下大鼻这个人，我从就是我们在讲非常律师那一集，我就讲过他，他完全没有听到。然后到这一集，不知道他会不会知道，我帮你把连接传给他。<笑>好，我是怎么认识他？是在国中的时候，因为他是十二班，然后我是十四班，他当时跟我另外一个朋友比较好。我们是一直到高中同班之后才变得越来越好，这样，然后一直到现在。但是他明年也要出国了，很舍不得。总有一天还是会回来，所以你要想说，他就算在国外，你可能也可以就是打个电话啊，或者是传讯息啊，其实真的不用担心距离会是一个问题。<笑>那我要称赞他一点是，反正我前阵子的心情没有很好，我就马上打电话给他。结果他也就接了，然后我们就聊了一下。我每次跟他聊完之后，我都觉得哇，就是有种情绪被接住的感觉。他是会给予正能量的人吗？还是他是属于比较默默聆听的类型？我觉得都有，而且他要看我,我可能抱怨的事情或是分享的。如果是抱怨的话，他还说：“对啊，他怎么这样子啊？”这种就是不要听到的话。听到这里的大家，我觉得你们现在可以。立刻拿出手机，让你们生命中觉得很重要的朋友关心他们一下，或是成一个，或是疯狂传贴图刷他存在，让他知道说我真的对你很重要，你也对我很重要、哦、
1: 我明白，太太放不不你你你，的的熟悉你的關分不開想你算是是安慰還是悲哀？而現在。。
0: 的推荐餐点是配乐嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕爆米花。那会选爆米花的原因呢？是因为很多人第一次约会都会选择电影院吧？我刚刚有说，就是我第一次约会也是在电影院。那大家去到电影院一定都会买一包爆米花。我其实不会，你要先说一下为什么你不会。我当下听到的时候，我真是三条线。因为我一开始高中的时候，有一次跟自己蛮好的朋友，然后去看电影，那时候就是买了爆米花，就是刚进戏院哦，走在那个楼梯间，因为电影刚开始播广告的时候，不是就关灯了吗？我就跌倒了，然后又爆米花在洒在地上，我整个人就是觉得真的非常抱歉。是不是跟你说看电影要提前入场？所以就是从此那个阴影就一直在，所以我到现在都还没有自己点过爆米花。那后来那个爆米花怎么办？我们就是有跟工作人员说抱歉，然后他就是说没关系，他会再去追你这样子。你真的好讨厌哦。<笑>哦，那爆米花是,是甜派还是咸派？我是甜派。我现在想起来很特别，我其实不太吃甜的，但是我吃爆米花居然是吃甜的。我跟你讲，我也是吃甜派，但是我知道还有人会吃各半。哦，对对对，要那种混合的那一种。嗯，我这是在查爆米花的时候，就是特别去查了一下它口味，因为它不止甜的跟咸的，还有非常多。我真的觉得它应该已经比披萨口味还要再更进阶了。我查到烟熏培根气。南洋咖喱鸡，京都宇治极浓抹茶口味。我喜欢吃有一种是圆形，然后很扎实口感的那种爆米花，然后甜的。我觉得就是，你要出有口味，就不能那种要甜不甜，要咸不咸，就是要那种味道很浓厚那样、啊、哦，所以你不能接受综合的？对，我不能接受综合的。还有一个点，我觉得蛮惊的是。美国居然有一个国家爆米花节，它是在每年的一月十九号。那说到爆米花，一定要说一下它的起源。据说呢，它可以追溯到几千年的印加帝国时期，当时的人就可以用火烤的方式去制作出爆米花。然后在十九世纪的中期呢，就有一位美国的糖果店老板，他开发出一种可以蒸汽喷出玉米的机器，这是、哦、超酷的。对，所以在这项发明出来之后呢，爆米花就变成一个非常受欢迎的食物，爆米花呢？我自己最喜欢的口味除了甜的之外，还有一个是酸奶洋葱爆米花，它算咸的，可是它有一点点甜甜的、欸。你有吃过啦？因为我之前有买过星巴克的爆米花小熊，然后在里面它就有塞了几包酸奶洋葱爆米花。我第一次吃的时候真的是又要来成语喽，惊为天人，因为我没有吃过这种口味的爆米花。它带有一点像洋葱圈的味道，就它里面大概三四包吧，我大概两三天都吃完了。不知道宝拉和云浩他们喜欢甜的还是咸的口味的爆米花呢？我猜一定是甜滋滋的爆米花，因为他们整个电影看起来让我就是处在一个少女情怀里面。看完《二十世纪少女》呢，我觉得初恋真的是一段难忘又美好的回忆。而且我看完之后都很想要好好的感谢我初恋，他在那段日子的照顾还有贴心，也是他让我知道说，原来除了家人和朋友，也会有一个人愿意把我放在他的心上，然后珍惜我们在一起的每个点滴。反正就谢谢你啦，那我知道说你现在过得很幸福，这样换你，我也很感谢那段时间，觉得让我可以成长蛮多的，也祝他可以现在非常的幸福啦，感谢大家听到最后啦。这次要来说一点不一样的，就是我们节目呢最近有开放一个表单，那它会放在我们的汉咪时光 IG 里面。那那个表单呢，就是可以募集大家各式各样想分享的故事，或是如果你们有什么回馈想要跟我们说的话，也都可以在那个 IG 的表单上面做填写哦。有缘的话，也会把那个故事分享到这个节目上面来啦。另外，大家如果有想要点播的歌或是影剧的话，也可以在表单做填写哦。本集节目同样也会上架到三奥平台、Spotify、Apple Podcasts。那就这样喽，拜拜。拜拜
1: 怕伤害我，不是骗我，恨爱过谁会舍得？把我的梦摇醒了，全部幸福不回来了，用心酸微笑去原谅。